0: Yazan ve yöneten bölüm 4, ha, 4. Evet. E, şeye bozuluyorlar, e, girişte böyle sen niye geldin kardeşim diye başlamama e, kim olduğumuzu söyleyecekmişiz baştan niye bölüm yaptığımızı söyleyecekmişiz falan gibi şeyler akıllar geldi ben de öyle yapmayacağım niye geldin sen buyrun <gülüyor> hey. başka ne dertlerim var eleman bulamıyorum dedin ona bir e, şey yaptık, ukayaladık yaptık, işe yaradı yaramadı, başka mevzu. Aynı konu için gelmediğini umut ediyorum. Ben de diyecek çok fazla başka bir şey kalmadı. Daha
1: genel konular üzerine konuşalım dedim aslında ben böyle hani. Genel? Ekip içerisinde yaşanabilecek sorunlar neler olur? E, bunların çözüm yolu ne olmalı? Ya da yöntem nasıl uygulanmalı? Mesela, Bilmediğimiz şeyler var da acaba biz mi yanlış uyguluyoruz
0: gibi. Peki nasıl sorunlar? Neden bahsedelim?
1: ekip içerisindeki arkadaşların iletişiminden bahsedelim.
0: Peki. E, yani iletişim zaten zor bir şey. Ee, genelde tabi bu iletişim deyince neyi anlıyoruz? Yani yazılım ekibinde kimler olur? Yazılımcımız olur. Evet. Analistimiz olur. Bazen işte projeler zizi olur. Mimar olur. Evet. Abi olur. Müdür olur. Takım lideri olur. Ee, bunlar aynı şeyin türevleridir aşağı yukarı. Ee, şimdi iletişim deyince genelde probleminden bahsediyorsun tabi. Çünkü e, işler yolunda giderken hiç kimse dönüp de, abi bunlar çok da iyi iletişimiyor galiba demez. Arıza çıktığında aklımıza geliyor. Nasıl arızalar olur mesela?
1: Yazılımcıyla analist bir anlaşamıyor. Genel sorun olarak benim gördüğüm <gülüyor> problemlerden birisi analistlerle anlaşamamamdı.
0: Ee, ben de arıza çıkarttım diyorsun.
1: Tabii ben de arıza çıkarttım. Bazı şeylerin tabii farkında olmakla alakalı bunlar. Şimdi başka bir
0: yerden görüyorsun tabii. Evet.
1: Şu anda daha farklı değerlendirebiliyorum konuyu.
0: Dışarıdan bakınca değişik görünüyor. Evet. İşe analist alırken iki tane ana soru başlığımız var. Şimdi bir tanesi iş birimiyle ilişkileri nasıl götürürsün, nasıl anlaşırsın. Öbür majör konuda bu yazımcıyla nasıl anlaşırsın meselesi yani ikisiyle de iyi iletişim kurabilmesini bekliyoruz aslında bir analistin. Yani çünkü iş biriminden işin detaylarını öğrenecek, dokümante edecek bir şey yapacak falan filan. Yazılımcı da yani işi anlatacak, işte yazacak, verecek, onun sorularına cevap verecek falan. Bir de işte test gittiği zamanki iletişim var. En büyük arıza esas oradan ortaya çıkar. onlar soruyoruz. Yani nasıl iletişimiosun mesela? Ben çok sordum bir şey. Yani bu yazılımcı dediğin ne bir şeydir falan diye sorarım şeye. Yani e, analistin e, iki tarafında e, ruh halini diyelim anlayabilmesi gerekiyor. Yani normal şartlarda şeyi bekleriz. E, yazılımcının da e, böyle arızalı bir insan olmamasını.
1: O çok mümkün mü bilmiyorum ki. <gülüyor> yazılımcı <gülüyor> olup da.
0: Ya işte ya, yazılımcı hani. Yazılımcının e, yönetici olmasını zorlaştıran şeylerden bahsederken, yani yazım zaten makineyle insanla anlaştığından daha iyi anlaştığı için yazılımcı oluyor diyoruz ya, aynı durum burada da etkili olmaya devam ediyor. Yani adam gene makineyle daha iyi anlaştığı için adam oturup kod yazıyor falan. Ondan sonra ya adam oradaki netliğe, kesinliğe falan bir alışık aslında. Şimdi geri kalan şeyler hayattaki tam öyle değil. Muğlaklık var, risk var, şu var, bu var. Ve işte diğer insanlarla iletişim kurmak daha zor bir şey. Dolayısıyla ister istemez bu iş böyle hani bilgisayarla iletiştiği için bu mesleğe girmiş değil. Hani ben insanlarla edeceğim deyip giren analiste doğru biraz yıkılıyor o ilişki tarafı. Ama onu iyi becerebilmek için ya adamdan gördüğün davranışın bir sebebini anlaman lazım. Şimdi mesela ben şeyi soruyorum iş görüşmelerinde. Bu arada olay analiste iş görüşmesinde ne sorulur falan doğru da gitti ama gitsin. E, ya Çünkü onu beklediğim için onu soruyorum. Diyorum ki abi işte yazılımcıyı mesela şey diyorum. Kıl etmek istesek gidip adama ne deriz? En, en sık gelen ve doğru cevaplarından bir tanesi şey. Gitti ki abi bunun burası olmamış. Çat diye bunu söyle. Ne olur bunu söylersen Kavga çıkar. Kavga çıkar.
1: Doğru söylüyorsun ama. Ama yazılımcı için öyle değil yani. Kendi çocuğumuş gibi görüyor yazdığı Yani
0: şimdi sahiplenmek bir şey. Çocuğun gibi görmek başka bir şey. <gülüyor> Kucağındaki bebeğe laf ediyorsun. Bir de şu var yani adam 20 madde iş vermişsin herhalde. Şu yapılacak, bu yapılacak, bu yapılacak, bu yapılacak. Herif 19'u yapmış. 19'u çalışıyor. Sen gelip 20'sine laf söylüyorsun. Bu olmamış diye. Herif o anda böyle ulan yaptık ya işte 19'unu. Bunları görmüyor mu? Buna mı kaldı? Diye bir Tıttırıyor. E, dolayısıyla ona öyle söylenmeyecek. Mesela işini bilen analiste sorduğun zaman nasıl anlatılsın? Peki tam bu yanlış, okey. Hani gidip öyle lan diye bunu söylemeyeceksin. E, peki nasıl söyleyeceksin? Nasıl <gülüyor> söyleyeceksin? Bu senin... olmamış. <gülüyor> hayır, hayır yapmayın öyle. Yani... E, ya şimdi herkes yaptığı işte bir takdir edilmek istiyor ve adam yazınca sürekli bir savaş halinde, makineyle yani. E, o dediği, onların dediği işin orada olması ve herkesin kullanabile, kullanabileceği hale gelmesi falan filan gibi. Şekli doğru olacak, fonksiyonu doğru olacak, sonucu doğru olacak falan gibi. E, o adama gidip şunu söylemek istiyorsun, ha bak, şu olmuş, şu olmuş, çok güzel, maşallah tutu tutu, eline sağlık, seni çok seviyoruz. Böyle çalışmanın devam etmesi istiyoruz. ya bak şurada küçük bir şey vardı. Şunu da bir halledersek abi çok güzel olacak. E şart mı onu yapmamız? Şimdi yapmasak olmuyor mu? Şu, yani genel olarak olmuyor evet. Yani olay da iyiydi. Yani ben de olması taraftarıyım. Yani adamın e, yazılımcının da şimdi bir yandan analiste bunu böyle anlatıyoruz da yani şey var insanlar mesela bi, bir tarafa ben e, bir şey anlatırken şey zannediyorlar yani öbür tarafı çok koruyor. Yok yazılımcıya da diyorum ki oğlum bak bu iş son noktasına kadar olana kadar olmamıştır. Yani sen de böyle düşünüyor olman lazım. Ha tabi mi hani da şey oluyor, Abbe, bunu yaptın mı Yazdım abi bitti o, nasıl bitti testten geçti mi yok, e kullanıcı kullanabiliyor mu yok, nasıl bitmiş iş o, iş ne zaman bitmiştir, onun tanımında bir anlaşıyor olmamız lazım, yani bu testten geçecek, okey diyecek, UET'den geçecek, proda alınacak, insanlar mutlu olacak, para cebe bankaya girdiği zaman iş o zaman bitmiştir, adam kodu yazınca bitti zannediyor, senin için öyle bir iş değil, sonuna kadar sorumlusun ondan, yazılımcıya da bunu anlatıyoruz bir yandan. Yani bu şey oluyor hani, herkesin kendi çemberini daralttığı durumda, yazımcı ben sadece kodum yazarım gerisine karışmam, analiste ben langırlungur söylerim dediği zaman arada boşluklar oluşuyor, oradan araya bir şey düşüyor tamam mı? İki tarafta çemberini büyütürse o zaman güzel yani, e, kesişim yerleri olsun yani öbürü de daha çok sorumluluk hissetin, öbürü de ona şey gibi, yani çalışan köle gibi davranmasın. Yani yazımcı köle değil, yani yazımcı da şöyle bir problem var yani, mesela bir İnşaat mühendisini düşün. İnşaat mühendisiyle yazılım mühendisi arasında derin bir fark var. İnşaat mühendisi mesela abi yazar çizler de gidip tuğla koyar mı? Öyle bir işi yok yani. İnşaatta gittiğin zaman mühendis geldi diye bir şey var. Hani usta başına şunu yap bunu yap bir şey. Öyle duyuyoruz en azından. <gülüyor> gidip inşaatta çalışmadık yani. ama hani bildiğimiz bu. Evet. Ama yani şeyde öyle bir şey var mı? Amele mi çağırıyorsun sokaktan, kamyonla hadi yazın şu kodları diye. Yok adam mühendis bir fil oturup kod yazıyor.
1: Tuğlaları örüyor işte. Tuğlaları eliyle yani
0: <gülüyor> adam karşındaki şey değil ki öyle bir de kalifiye bir iş yapıyor yani d- düşünerek ben ne yaparak, benliğini işin ortasına koyarak o, o olgunluğa ulaşmak kolay bir şey değil yani ki adamın full konsantrasyonunu istiyorsun bütün hani işi sahiplen şey yap bütün benliğini vererek çalış bittikten sonra da yavrun çocuğu muamelesi yap hani Ama kötü deyince değil. de evet olmamış değil bu olgunluğu bekliyoruz bu olgunluğu oluşturmak öyle hani 35 yaşından sonra falan oluyor <gülüyor> Benim deneyimimde. Oraya kadar e, adamın o kodla yaşadığı aşktan kurtulması biraz zor. zor evet. Hani e, ikimizin ortak tanıdığı bir şirkette ben bir kere baktım oğlum bunlar çok kötü olmuş dedim bu ekranlar. Bir daha kimse beni sevmedi. Çünkü yazdıkları e, ekranlara adamlar aşık olmuşlar. Ama kötü yani olmuyor. Ki hani böyle topluluk halinde kıl oldular hani bir tane yazılımcı da değil. Olurlar. Ee, dolayısıyla şey, hani onun o iletişimi öğrenmesi lazım. Hani şey de var, hani teknik olarak işte şey diyorlar ya, sandviç tekniği falan, duyduğunuz mu? İşte iyi bir şeyle başla, sonra ortada kötü şeyi söyle, sonra iyi bir şey daha söyle, bitir. Hani adama burası olmamış deme, geldi ki, abi işte maşallah bugün de çok güzel çalışıyorsunuz, ama şurası da şöyle olmuş, iyi güzel çalışmadan bekliyor, de. Yaptın diyelim, yani gerçekten önce pozitif bir şeyden, araya negatifi sıkıştırdın, sonunda da pozitif bir şey söyledin, gittin. Lan adam bunu kaç kere yer?
1: <gülüyor> ama ilk söylediğin şeyde öyle bir şey değil miydi nasıl yani yapılmışları önce takdir et ondan sonra şimdi
0: gerçek olması önemli gerçek olmak yalandan önemli başka bir şey yalandan başka bir şey söyleme o işle ilgili olacak yani bir de şu oluyor ya adam ortadaki kalıbı öğrendiği zaman sen bunu 5 kez uyguladın 6.da geldin pozitif bir şeyle başladın ya adam artık onu dinlemiyor bile ortada gelecek sopaya göre adam şey Siper almakla meşgul. O an itibariyle. Onu yapmak istemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Gerçek olman gerekiyor. Yani adamın gerçekten düzgün yaptığı bir düşünmek gerekiyor. İnsan olarak şöyle bir yönümüz de var. O anayislerde olması da normal. Biz probleme odaklanırız. Hani şöyle bir şey yok ya mesela başın ağrırken. Abi bacağım da ağrımıyor. Ne güzel diye bir şey yok ki. (gülüyor) İnsan problem odaklıdır. Problem çözme odaklı insanları da istiyoruz ama probleme odaklanırken olaydaki pozitif tarafları göz ardı etmek insan iletişimi negatif etkileyen bir şey çünkü karşı taraf öyle algılamıyor. Yani herkes yani karşındakileri yaptıklarıyla kendini niyetinle değerlendirirsin diye bir şey var ya o tam öyle gitmiyor işte o zaman ilişkiler güzel. Yani i̇letişimde iki tarafın da öğrenmesini bekliyoruz. Ana, analistlere verdiğim şeylerden bir tanesi şu taktiklerden bir tanesi diyorum ki mesela arada bir yazılımcının yanına hiçbir problem yokken git git muhabbet et ve yok ol hiçbir şey bildirme çünkü öbür türlü ne oluyor biliyor musun yani nasıl bir teknik uygularsan uygula istediğin kadar şey yap o da yani eninde sonunda şeyin analist yerinden kalktığı yanına geliyor ya <gülüyor> bela geliyor modundasın sen. Hani kalkanları çıkartın. Bunu istemiyorsan yani hep problemle gelme. Bela olma. Arada bir muhabbet et git. İnsan olarak ilişki kur. Biraz gerçek olmak lazım. Yüzde yüz çözüm mü? Değil. Başka ne de arıda çıkar?
1: Şimdi <gülüyor> o son bir tane maddeyi de yaptı. Diyelim mesela yazılımcı. 20'de Yirmi de 20, yirmi. Okey. Tamam. Test yaptık. Ama birkaç tane böyle Öngöremediğimiz şeyler çıktı ve bir daha bir şey, bir geliştirme yapmamız gerekiyor. O 20 maddenin üzerinden geçip belki bir ekstra 5 madde ya da o mevcut maddelerden bir ikisinin revizesi falan gerekiyor.
0: Aha.
1: Bu durumda mesela işte yazılımcının direnci fazla oluyor. Çünkü yap, yaptık, verdik işte o kadar konuşmuştuk biz bunu da niye bir daha bunlar çıktı? Niye bunlar baştan konuşulmadan?
0: Çünkü bilmiyorduk. <gülüyor> yani şimdi bu işin tabii iki tarafı olması lazım. Yani. Şimdi e, genel olarak bakış olarak şey yapıyoruz. tamam hani Projelere başlarken e, yazılımcıdan da mesela süre istiyorsun. Onun da süreyi güncellemesine kızıyorsun ya mesela. Adam diyor ki ben bunu 15 günde yaparım. Mesela adam 15 günün 7. günde gelip de sana abi 15 gün dedim ama bu iş 20 olacak. Dediğinde senin de bozulmaman lazım. Hani baştan öngöremediğim ama bu işi yaparken öğrendiğim bir şey var. Baştan şöyle zannetti abi ama bu böyle olmuyormuş. Dolayısıyla üç günlük, beş günlük daha iş çıktı. Bunu söylediği zaman dünya yıkılmış, etinden net koparılmış gibi davranmıyor olman lazım. Şimdi öbür tarafında da şu var. Yani adam baştan bir şey konuşmuş ama yani insanların şey yok ki, iş birimini, çoğunda yok o. Hani böyle e, istediğim ürünü böyle kafamda hayal olarak canlandırıyorum, onu çok net görüyorum ve sana mükemmelen tarif ediyorum. Böyle adamlara tasarım dehası diyoruz. Yani o mesela işte şey Steve Jobs falan öyle bir adam. Adam ürünü hayal ediyor. O hayal ürün gerçekleşene kadar çalışıyor. Tamam mı? O zaman öyle bir şey oluyorsun. E bunu şimdi yani ulan böyle bir olan da sana gelip bu işi mi yaptıracak? Yani başka bir iş yapıyor olur o. Yani adam bir şeye ihtiyacı var. Bu işi görecek bir şey istiyor. Ee, yani normal piyasanın çalışan insanlarından bir tanesi. Adam projenin ortasına gelip bir şeyler görmeye başlayınca o adamın düşünmesine yardımcı oluyor. Yani ürünü alıp ortaya koyduğun zaman adam onu görüyor, onun da düşüncesi aç- açılıyor. Yani bu işte zaten bütün bu ecail bilmem ne tantanasının özünde yatan şeylerden bir tanesi bu ya. Hani onu bağıra bağıra şöyle anlatıyorum. Yani müşteri ne istediğini bilmez, tamam. Bu ilk cümle, ikinci cümle daha önemli. Müşterinin ne istediğini bilmemeye hakkı vardır. Yazımcı bunu bir sindirecek. Kusura bakmasın yani.
1: Her türlü değişime.
0: Ya işte değişimi kucaklamak ya aslında Ecael. Yani Ecael çalışmayı şey olarak yani yazı- herkes kendi hoşuna giden tarafından tutuyor ya. Yani yazım bir şey. Yaşasın detaylı plan yerine kişisel interakşınla yapacakmışız. Çok güzel artık plan yapmamıza gerek kalmadı. Yapacaksın plan. Sakin ol. Plan yapacaksın. Güncelleyeceksin. En önemli şey bu değil ama. Hani daha doğrusu yapılmış plana Yapışıp devam etmeye çalışmak değil en önemli şey. En önemli şey ihtiyacın hallolması. Adamın işi görülecek ki adam sana para verecek. Bu kadar basit aslında. Hani bunu bütün esnaf bilir. <gülüyor> bunu birbirinden o kadar kopartmaya çalıştığı zaman olmuyor. Baştan böyle konuşmamıştık. Konuşmamıştık şimdi bunu istiyorum. Değişecek. E, ta- taksiye bindim tamam mı? Hı. Dedim ki gideceğiz bebeğe. E, yarı yoldayken baktım ya hava bozuldu. Şartlar değişti. Boşver ver ilere çek. Ne diyecek? Bebek demiştik. Ben seni bebeğe götüreceğim. Oldu mu? Ben param vereceğim şimdi bu taksiciye? <gülüyor> yani yazılımcın da hani esas işin müşteri memnun etmek olduğunu bir anlaması lazım. Yani gelen işi yapınca bitecek. Bu değil. Müşteri yani, memnun olunca bitecek. Müşteriye
1: giden yolda arada analisten geçiyor. Onun bir kere mutlu olması lazım bu durumda. E
0: tabii yani müşteri bir nevi analist senin baktığın taraftan müşterinin istediğini bir akış haline getiren netleştiren, detaylarını ortaya çıkartan ama adam ha yani analiz sana 5 tane yeni maddeyle gelmiş. Senin buna seviniyor olman lazım. Hani bir şey yaptın 20 madde üstüne 5 tane daha şey geldi. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Beğendiler. Beğenmediği şeyin üzerine kim niye değişiklik istesin? Olmuş yani. Aferin demek bu. Bunu öyle algılamak lazım.
1: Her zaman beklenen aslında tamam bu 20'si bitti. 5 tane yeni şey eklemeliyiz. Yani olanları değiştirmeyelim artık. Sabit kalsın onlar. Çünkü yapıldı ben o kadar kafa yordum. O kadar emek harcadım. Silmeyelim. Ee, Yine az önce konuya dönüyor aslında. Ben yaptım bunu sahiplendim.
0: Evet. Ya işte ürün senin değil ya. Aslında. Hani Maaş alıyorsun ya. Bunları da bir yerine iyi koymak lazım biliyor musun? Hani onu yaptık ettik falan. Evet o sana... Deneyim olarak bir şey kazandır. Deneyim senin. Ben bunu yapmış oldum. Kabul. Ee, şey e, CV'ne yazarsın. Hani hem gerçeği hem algı açısından sana bir şey kazandıracak. Ondan bir tane daha yaparsan daha kolay. Aslında bunların hepsi senin olan tarafları. Bunu senden kimse alamıyor. Ama ürünün kendisi senin değil ki ya. Parasını aldın ya, sattın ya sen onu. Aslında sen işini satıyorsun. E, sattın. E, şimdi. Bir daha aynısından istiyorsan, sana ne ya, profesyonellik öyle bir şey, yani e, o profesyonelliğe e, erişmek gerek, adama bunu anlatmak gerekiyor, tamam hani ben danışmanlık için diyorum ya, sık sık kuruyorum o cümleyi, yani parasını verdikten sonra ister kullanır ister atarsın, hani, sor, anlatayım, e, yani danışmanlıkta ben de şey bozuluyor mu? bana soruları anlattım, yapmıyorlar, ona bozulacak olsam zamanların yüzde seksenini bozularak geç, geçiriyor olmam lazım.
1: <gülüyor> Biz fazla duygusal yaklaşıyoruz konulara. Ya duygusal ol. Duygu
0: du, du, du, kötü bir şey değil ya. Ben duygusuz olmana gerek yok ki. Profesyonelleşemiyoruz anlamında profesyonel söylüyorum. Profesyonelleşemiyoruz. Yani duygusallık kötü bir şey değil. Yani e, duygusallık şunu. Yani şöyle şöyle düşün tamam mı? Hani e, duygular bizden ayırmak lazım. Yani, kızgınlık da bir duygu. Onu istemiyoruz mesela. Ama mesela empati de bir duygu. Onu istiyoruz mesela. Hani karşı tarafın açısından bak falan. Yani, orada işi hangisi görecekse Hani tamamen hiç duygu koymayalım, robot gibi olalım. Öyle bir şey yok ki, işte şeyde robotluk yaptığı zaman felaket oluyor. Analiste gelip, bu olmamış deyince bu tam robot. Evet, olmamış. Evet, ben de bir şey yapmıyorum, git. <gülüyor> bu değil yani. Yani onları şey yapalım ama en nihayetinde bu, yani duygular biraz da şeyle bağlı bağlıdır ya, hani ne olması gerektiği. Bir şey olması gerektiği gibi olmadığında, bir tehdit algıladığında falan hani ya kızarsın, ya bozulursun, ya bir şey olur. Olması gerekeni düzeltmek lazım önce. Hani neyle karşılaştırıyorsun da beğenmiyorsun? Kafanda öyle bir şey var ya, neye kızarsın? Hani şöyle olması lazımdı, ben size bu böyle olacak demedim mi? Dedin ya bir şey, onunla karşılaştırıyorsun. Şimdi adam da kafasında şöyle bir model var, ben bunu yapacağım bitecek, benim yaptığım şekle kullanılacak. Kafadaki model bu. Kafadaki model bu olduğu sürece adam buna bozulur. O yüzden bir alttakine saldırıyorum ben. Diyorum ki bu kafadaki modeli değiştir. Senin yaptığın şekilde kullanılacak, bir daha değiştirilmeyecek değil. Müşterinin memnun olduğu şey üretilecek. Müşterinin baştan söylediği müşteriyi memnun edecek şey olmasa bile o zaman tekrar yapılacak. Ve bu iş böyledir. Böyle olmadığı zaman kızabilirsin. Belki. Yani o tepkiyi o zaman hisset, onu da kızgınlıkta yansıtma. Onu tartış, bir şey yap. Yani daha tutarlı davranmanı bekliyorum da. işe yarayacak şeyleri söyle de. Ama önce alttaki beklentiyi düzeltmek lazım. Adamın beklentisi ben bunu yapacağım mükemmel olacak. Ya olmayacak. Mükemmel yazdım zaten bir yanılgıdan ibaret. Var mı mükemmel yazdım gören?
1: Henüz yok, ben görmedim.
0: E görmedin yani, her win- her Windows ya Windows 658. Şey. versiyona geldi. Hani haftada, her hafta gelen birer ikişer update'leri versiyonu sayarsan.
1: Son versiyon ki fena patladı.
0: Da, şey, f- folder'ları gördüm. falan sildi değil mi? Ee, evet, yani düşün adam kaçıncı şeyde hala böyle şeyde, bir de güvenlik, buffer overflow problemi ya Arkadaş böyle bir şey var mı? Kaç yıldır biliyoruz buffer overflow problemi nedir anlatıyoruz. Şey yapıyoruz, adam hala yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü hep yeni yazılımcılar geliyor. <gülüyor> Ondan sonra işte gene güvenlik problemi. E ne yapacaksın yani? İnsanlar yaşlanıyor, öyle bir şey var. Yani <gülüyor> öğreniyor, yani adamın performansı çalışacağı yıl belli. O yüzden o kültürü aktarıyor olmamız lazım birbirine. Onu aktaramadığımızdan oluyor. Bunu da anlatmıyoruz çok. Sana hiç anlatan oldu mu? Bak profesyonelik şöyle bir şeydir. Müşteri memnun olduğu sürece sen istediğin kodu yaz. Yani ne istersen yap. Adam memnun olmadığı sürece hiçbir kıymeti yok.
1: Yo, ben de çok sahiplendim kodlarımı. He. Çok da kızdım. Hani koduma laf ediliyor diye. Yaptığım bir şey laf ediliyor diye. Aslında laf işe yani yanlış giden bir şeylerin düzgün olması içindi ama. İşe yaradı mı? Yaramadı tabii ki. Yaramadı. Bana da bunu söyleyen kimse çıkmadı.
0: Ya i̇şte onu diyorum. Yani bu, bu kültürü bir verip anlatamıyoruz. Ondan sonra tabii yani. Ya onunla bir ilişkin var tabii. Bir, yani bir şey yoktan var ediyorsun ya yazılımda. Hani çoğu yazılımcıya sorduğun zaman da Abi, niye yapıyorsun bu zıkkımı diye. Çünkü yani normal şartlarda yapılası bir iş bence çok değil yani. <gülüyor> Çünkü başa beladır, zordur, pahalıdır, belalıdır. Ee, niye yapıyorsun diye sorunca hani çok adamdan duyduğum benim de hissettiğim şey o. Hani sabah olmayan şey akşam var. Onu yarattın. O yarattığın şeyin beğenilmemesi insana bir dokunuyor. Bunu bir aşması lazım onun bir şey yok yani yaratıcan sadece dünyaya hadi bu çocuk da böyle oldu inşallah bir dahaki sefere daha iyi yaparız yani.
1: Bir daha aynı hatayı <gülüyor> yapmayalım diye belki.
0: Ama işte şey var hani sen mükemmel de yapsan müşteri beğenmiyorsa evet. hani onun esas ölçüsünün senin beğenmen değil müşterinin işini görmesi olduğu olgunluğuna erişmek lazım yani. İki tane e, birbiriyle çelişen hedefimiz de var ya, e, hani bir adam hem iş için heyecan duysun, bilmem ne olsun falan filan istiyoruz. Motive olsun, kendiliğinden atlasın, zıplasın, saldırsın. Ondan sonra da e, kodun işimize yaramadı deyince de aldırmasın.
1: Ne yani? Kodun çöpü mü atacaksınız?
0: Atacağız. Hmm. <gülüyor> atacağız, atacağız. Çok güzel atacağız. Çalma gibi atacağız. Yani işte.
1: Maaşımı aldığımda çok mutlu olamıyorum işte o zaman, öyle bir kıvama geliyor yani. yani kullansın, herkes bunu kullansın. Ya şimdi, ben yaptım, en iyisini yaptım.
0: Tabii. E, işte, benden de ilgili şey oluyor, abi sen işte, zaman zaman muhtelif işlerle ilgili konuşuyoruz, şöyle bir iş yapalım. Bana şey söyle bu iş seni heyecanlandırıyor Hayır. Niye heyecanlandırıyor Ya hiçbir şey heyecanlandırmıyor. Heyecan ne? Ben oraya rasyonel bakmaya çalışıyorum ve bu konuda yıllar sonunda bayağı başarılı hale geldim. Anlatabiliyor muyum? Ben de bu, bu ne işe yarayacak? Bunun sonucunu kim kullanacak? İşini görecek mi? Para kazanacak mı? Bir sürekli olur mu? Falan filan gibi bakıyorum ben olaya. Yani kod yazmak mı? Evet, gerektiği zaman yapılacaktır. Teşekkürler. Ne? Ondan sonra her şey diye bak. Adam bu işe motive değil. Yok oğlum bu işe motive değil değil. Heyecan duymuyor. Hani yapmak ister miyim? Ya, feasibles'a yapmak isterim. Hani attığımız taş ürküttüğümüz kubaya değecekse yapmak isterim da bir yöneticiden esas mesela beklediğin şey de bu. Adamların rasyonel bakması. Bunu çok yapmak istiyoruz. Çok parlak şeyler var içinde. AI var, IoT var, makinalı tüfek var. Biz yapacağız bunu. Yapacağız. Kimin içine yarayacak? Hiç. Niye yapıyorsun o zaman? Heyecan. E heyecan da oğlum. Burası senin heyecan yapmıyor. Luzun'a farka mı geldin? Yazılım şirketine mi geldin? Ne iş yapıyorsun sen? Ee, bir, bir noktada uyanmaları lazım. Tabii şey, işte gençlere bunu bir Anlatmak gerekiyor kızmadan önce bir hizaya gir oğlum saçma sabaş yapmıştı, tabi ki yapacaksın falan. Tam kesmeyebilir, ee, kesecek kadar bir şey yapacaksın.
1: Peki yaptık ettik bitirdik. Peki yani 25 madde falan 25 de 50-100 madde. 50-100 madde hepsini işte yaptık. yaptık bitirdik, şimdi hayata geçmesi gerekiyor ya bunun, evet. orada bir süreç var. Hayata geçirme işte production'ı alma. Evet. Orada yaşanan işte bir stres seviyesinin yükselme durumu oluyor işte hatasız geçmek problemleri minimumda tutabilmek ya da problem varsa en çabuk şekilde çözebilmek bunu yaparken de işte bu takım birbiriyle yine çatışıyor
0: Abi şimdi stres seviyesini herhangi bir yerde şey kulağını kıvırmaya başladığın zaman yani gerekli stres zaten yaratma <gülüyor> hani ben bu işe stres ekleyeyim mi biraz ekleme ee, yani bir miktar yani işin öneminin kavranması e, falan filan kadar okey, fine, e, onu yaparsın ama e, şey, e, o işin ama ya, canlı sisteme geçildiğinde evet her şey değişir. Çünkü o zaman e, gerçek bir yerlerden geri besleme geliyor. Yani e, kullanımdaysa eğer bir problem çıktığında e, gerçek bir insan gerçek bir problemle karşına geliyor. Yani o öyle müşteri ben bunu böyle istiyorum demesi değil, analistin ay ben bunu unutmuşum demesi değil. Müdürün lan bu iş böyle olur mu demesi değil, çalışmıyor, <gülüyor> iş olmuyor tadında ee, o başka türlü bir şey. Şimdi oraya giderken tabii hani bu işin bilinen süreçleri var. Yani best practice lafını kullanmak istemiyorum, onu yapan olmadı. Onu da çok bir şey aramadığını düşünüyorum. Yani hepsini yapmaya çalışanlar yolda ölüyor çünkü. Hani başında hep her şeyi test yazacağız, ben ne yapacağız o iş yürümüyor. Ee, onun tamamını yapabilen yok. Varsa ben de duymak istiyorum. Hani Google'a gittim orada da yoktu. <gülüyor> bulamadık onu, ee, Ya yani ölçülü bir şekilde e, en kritik yerlerini işte test prosedürlerinin, mümkün olduğu kadar hani önemli şeylerin, önemli fonksiyonların otomatik testlerinin falan bir miktar yapman lazım. Ama hiçbir zaman sıfır problemle production'a geçemezsin. Mutlaka bir risk vardır, yani riski sıfırlamak diye bir şey yok.
1: Ama biz önceki ortamlara taşırken hiç böyle sorun yaşamamıştık. Niye production'da yaşıyoruz?
0: Çünkü production'ın birebir kopyası değil hiçbiri. Yani şey ne diyorlar ona? İşte teoride, teori ile pratik arasında fark yoktur ama pratikte vardır. (gülüyor) (gülüyor) Ya hepsi oyuncak sistem nihayetinde bakarsan. Çünkü production ortamının birebir kopyasını yapamıyorsun. Bütün fonksiyon entesiyle, bütün problemleriyle falan. Dış dünyaya dokunur şekilde test yapamıyoruz. Dış dünyaya dokunmak demek zaten production ortamında olmak demek. Dolayısıyla hepsi kum havuzunda. E kum havuzundan denize çıkınca farklı oluyor. Evet olur. E oradaki riskler de şu. E, yani o, ya genelde mesela e, development yapan ekiple e, bunu production alan ve support'unu yapan ekibin aynı ekip olmasını istemezsin. İdeal dünyada. Her zaman olmayabilir. Eğer... İşte küçük bir yazılım ekibiysen ister istemez bu iş aynı adamların içinde başlayacak ve bitecek. Ee, ama mesela şeyde e, bunu iyi planlamak ve programlamak da önemli. Yani mesela şey yapacaksın ya, production'ı alacaksın. Oradan çıkacak muhtemel problemlere karşı zaten zamanını, şeyini bir rezerve edip ayarlamış olman lazım. Yani kim kalacak, yani akşam mesela kullanılan bir şeyse. Birinin akşamda bulunması lazım. E, gündüz bir şeyse izliyor olman lazım. Hemen arkasından. Orada da hani e, belli bir tecrübe gerekiyor. Yani Hani ki yarattığında problemi çözmek daha uzun sürüyor. Bir problem çıktı. Geldi bildirildi. Senin buna cevabın ne olacak? Mümkün olduğu kadar hızlı problem angaja edilecek. Ama kafa mümkün olduğu kadar sakin üzerinde çalışılacak. Bu kültürü aşılamak gerekiyor. Arkadaşlar, sakin olun. Çünkü sakin davranırken problemlerin daha hızlı çözüldüğünü baya biliyor. Panik halde onu yapayım, bunu yapayım. Panik halde problemi daha kötü hale getirir şeyler yaparsın. Yani e, internette yazılan hikayeleri falan da okursan genellikle bir e, sistemin şey e, hata ya düşmesi durumunda işte mesela reboot edelim, bilmem ne yapalım falan bunlar daha kötü yerlere götürür. Sakin, problemi anla, çözümünü yap. Ve kaydını tut. Kayıt tutmak önemli. Bir kesinti oluştuğunda kesinti niye oluştu diye nasıl yaparsınız bunu kızgınlığına götürmemek gerekiyor işi. Bu oldu. E, ölçeceğin şeyin abi, siz bunu ciddi aldınız mı? Ne kadar zamanda müdahale ettiniz? Doğru yerlere başvurdunuz mu? E, problemin çözümü için elinizden geleni yaptınız mı? Ve ne kadar zamanda çözüldü? Hasar ne oldu? Bunun bir raporlanması gerek. İşte baskı
1: yukarıdan şiddetli bir şekilde geldiğinde aşağıda o sakinlik korunamıyor. Ee, şimdi Bu sefer... sen müdürsün değil mi kardeş? <gülüyor> ha. Ee,
0: işte o yukarıdan gelen adamı sen durduracaksın. Mesela e, bazı durumlarda patron gelir, işi çözmeye çalışalım tepesinde dikilir. O çözümü yavaşlatmanın bundan bilinen daha iyi bir yolu yoktur. Adamı düzeltemez ki tepesinden adam dururken. Git, adamı rahat bırak. İşe konsantre olsun ya. O da teknik problem var. Sen elini sokunca daha hızlı olmayacak. Sen biliyor musun ne yapman gereken? Bilmiyorsun. Git o zaman Adamı rahat bırak. Ondan sen ilgileniyor olacaksın. Diyeceksin ki, abi e, en iyi adamlarımı işe koştum. Sakin olun çözecekler. Çözebilecek en kısa zamanda çözecek. Problem tespitlediği zaman ben sizi bilgilendireceğim. O adamı oradan çıkartmanın en kolay yolu da adamı periyodik olarak bilgilendirmektir. Bir şey mesela 15 dakika çalışmadığında kötü bir durum oluyorsa sen adama 15 dakikada bir rapor vereceksin demektir. Ama sen ona vereceksin. Abi sen git ben sana söyleyeceğim. Adam bir oturmayı öğrenecek. Yani bilginin ona akmasına alışacak. Çünkü onun gelip dürtmesi işi durduruyor. Senin ona raporlaman şey değil. Sen kendi elemanına stres yaratmadan orada bulunabilirsin. Çünkü eleman senin olmana alışık. Yukarılardan birileri gelip iş çözmeye çalışan adamın tepesinde dikilmeyecek. Gelirse de Kolundan tutup beraber sen çıkacaksın onunla. Son çare de bu.
1: bu. Bu durumda suçlu daha çok müdür olursa, yani buna sebep olan müdürün kendisiyse.
0: Sen iş mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor>
1: yani acaba ben yapıyor olsam nasıl olur? Yani?
0: <gülüyor> <gülüyor> Suç kabul etmiyorum ama. <gülüyor> ya işte zaten tam olarak bu sebepten yönetici işe bulaşmaz. Hatta musun? Yani senin onu da yönetebiliyor olman lazım. Eğer el iş, işin içindeyse bunları yönetemezsin. Yani sardıran sensen, başkasının senin ne yaptığından haberi yoksa onu düzeltmesi için ona devredemezsin demek bu. E ne yapacaksın o zaman? Kendine oturup iş yapacaksın. E direktörü kim kolundan tutup götürecek? Ben mi? O yüzden işte iş yapma diyoruz. Hele bu tip production'a alma, şey yapma, sistem bilmem ne o işleri üstlenirsen acı durumları yönetemez. Adam gelir tepene dikilir. Ne yapacak? Eleman mı? Adamı tutup götürecek odadan. O zaman sen tepende adam dikilirken iş yapmayı öğreneceksin demektir. Madem bunu yapmak istiyorsun. Tavsiye etmiyorum.
1: Ya ama genelde biz öyleyiz. Yani başımızda biri oluyor. Ve biz o şekilde problemi çözmekle uğraşıyoruz. Daha zor olmuyor mu? Ee, yani. yani, yani işte. Daha daha önceden yaşadığım tecrübelerden bunu ben e, biliyorum. Ben orada koşturuyorum bir problemi çözmek için. Production'a bir şey taşımışız. Sıkıntı büyük. Ya araya girip bana durumla ilgili bilgi verilmesini isteyen birileri çıkıyor. Ya diyorum şu problemi çözmeme izin verin. Sonra ben anlatacağım size. Ama hani onunla benim aramda bir yönetici yok. Tamam işte. Ben direkt şeyim. Hani direkt muhatapsın. Yazılımcı olarak işte genel müdür yardımcısıyla muhatabım direkt orada. İşte
0: Ve araya, araya, araya giren kimse yok. Organizasyon bozuktu. Yani direkt o şey problemi çözen adamın mutlaka... Sa- işte bir yöneticisi ve elini işe bulaştırmayan bir yöneticisi ve adamın beraber çalışmaya alışık olduğu bir yöneticisi olması gerek. Onu rahatsız etmeyen varlığın. Yani neden rahatsız olmasın? Adam tam olarak senin ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını anlıyordur. İnsan acil durumda bir problem çözerken çünkü mesela o da 47 tane parametre var bilinmesi gereken o problemin niye oluştuğu basit bir şey değildir. Yani production problemleri basit değillerdir. Çünkü basit problemler olsa testte UAT sisteminde ne bileyim preprodda bir yerinde yakalanırdı bunlar değil mi? Yakalanmadığına göre kompleks bir şey var. E o kompleks durumu adama anlatmak insanı zıvanlar çıkartan bir şey. Anlamayacaksın zaten. Hani sana onu anlatacak kadar zamanda ben muhtemelen bunu çözeceğim. Git arkadaşım. O organizasyonel bozukluk o durumda çare kalmıyor. Yani o zaman o stres altında çalışıp işi daha uzun sürede çözesin. Ne yapabilsin ki başka? Dolayısıyla Yöneticiye kısa tavsiyemiz şu, kendinizi işe koşmayın, aha sana bir sebep daha, daha mı? eleman yapsın, sen de elemanı rahat çalışmasını sağla, bariyer ol. Sen bilgilendirme işini yap, zaman zaman gel, çünkü sen mesela bakarak adamların ne yaptığına, onları durdurmadan, sorgulamadan anlayabilirsin ne döndüğünü. Sonra git bilgilendir, kapıları kapat, adamları rahat bırakın, böyle daha çabuk çözülüyor diye. Bir miktar kuvvet uygulamak gerekiyor, evet. Yani yukarıya doğru bir miktar kuvvet uygulamak gerekiyor. Yani taviz verilmemesi gereken, pazarlı olmayan şeyden bir tanesi bu. Yani, abi, tepesinde adam dikilen adam kesinlikle daha yavaş yapıyor. Ya, bu hiç şey yok. Bir şey çözüm değil bu. Tepesini dikilen, hızlandıramıyoruz. Yani, su ne kadar zaman kaynarsa o ne zaman çözülecek. Ya. Yani daha yeni onun bir türde tartışmasını yaptık da biz şeylerde de severiz, sözleşmelerde falan. Hani, problem ne zaman çözülecek maddesi. Çok mantıksız bir şey o. Yani. Ben sana mesela bir esel yazıyorsak, sistem kesintisinde ben sana ne kadar zamanda problemin üzerinde çalışmaya başlanacağını garanti edebilirim. Bir de ondan sonra senin ne periyotta raporlama yapılacağını garanti edebilirim. Ama ne kadar zamanda çözüleceğini garanti edemem. Data Center yandı. Hadi. Hadislerin ikisi birden bozuldu. Hadi ne kadar zamanda. Ne standart koyduysan onu aşacak bir durum mutlaka vardır. Diyelim dedin ki problem çözümü 4 saatte yapılacaktır. E 4 saat geldi çözemedik. E Adamı anlatacağız 4 saatte niye çözemedim. Çalışmaya devam edeceğiz. Zaten bulmayacak mı? <gülüyor> Dolayısıyla diyeceksin ki mesela ciddi bir problem işte 4 saatte çöz, çöz- 4 saatte bir raporlanır ne oldu? Ölene kadar. Çözemediysek bırak- bırakılır mı o zaman? Çözemiyor e, Onu demeyeceksin ya. Yani, <gülüyor> bu saate kadar çözemedik. SL'nin de dışına çıktık. E tamam. <gülüyor> e, çalışmaya devam edeceğiz. Yani Adamlarda da bacağını kesecek hali yok. Zaten hani ceza iş adlı eseride zaten şey yapmayalım, uymaya çalışacağız yani. bu Bakın bilmem ne mühendislik işlerinde zaten mühendise güven esastır yoksa o işi yürütemezsin yani. E, tamam,
1: müdür olarak ben baskı uygulamadım. Aferin. <gülüyor> Ama bizde bir şey var ya, bir hiyeranşi var, bir otoriteye karşı kendini sürekli sorumlu ve işte baskı altında hissetme durumu olduğu <gülüyor> için bir şey söylemesen ya da düzgün hitapla da söylemeye çalışsan karşı tarafta o şekilde yankı buluyor mu bu daha mı işte farklı değerlendiriyor kendi tarafında
0: kültürün içinde şöyle bir şey var yani o sadece Türklikle de alakalı değil yani bir adamın algılanan gücü ne kadar yükselirse söylediği şeylerin hiddeti ve şiddeti de o kadar artıyor yani kendisi arttırmıyor sen ne kadar yumuşak söylemeye çalışırsan çalış ee, karşı taraf onu böyle şey hani sıklıkla olur ya böyle yazılımcılar bunu yaşamıştır işte bir X bey vardır her yerin bir dünya başkanı işte X bey böyle istedi böyle dedi böyle yapılacak ya da Y hanım ne bileyim hani onun da örneğini biliyoruz mesela ee, şimdi sıklıkla şu oluyor mesela, o sadece bunu şey için söylemiş ee, acaba şöyle yapsak mı Hani bir denesek mi diye fikir öğrenmek için sorduğu bir şey emir telakki edilip aşağı tarafa doğru bir de yarın ertesi güne istiyor falan gibi gidebilir. O yüzden işte şeydir hani e, CEO'lar az konuşur. Az konuşanlar CEO olma CEO olduklarında konuşmanın miktarını azaltırlar. Çünkü aklına gelen her şeyi söylemeye başladığında e, ne sonuç alacağını bilemezsin. Bir güç pozisyonlarında bulunduğunda ağzından çıkan her şey emir olarak yorum, yorumlanma ihtimali çok yüksektir. Ama öyle dedi falan diye. Dikkatli bir dil kullanmakta büyük fayda var. Dikkatli kullandığını
1: düşündüğün zamanlarda bile
0: belki ekip aşağıya
1: doğru bunu farklı değerlendirdiğinde
0: ya zaten yukarıdan aşağı inerken setleşerek gelir. Mesela şeyde e, hiyerarşide iniş ve çıkışlarda mesela e, ricalar aşağıya doğru setleşerek gelir. Hani şöyle yapsak olabilir mi acaba yetiştirebilir miyiz denen şey kesin oraya olacak, O yoksa kafalar yuvarlanacak falan diye gelir. Aşağıdan yukarıya da kötü haberler hafleyerek gider. Hani mesela eleman sana diyor ki, abi bu iş diyor hani üç haftaya hiçbir şekilde yetişmez. Hani gene ardıçının lafını kullanacağım, şöyle saate bakıp şimdiden sonra eve hiç gitmezsek gene yetişmez diyor sana. Sen yukarıya diyorsun ki abi bunun yetişmeme riski var <gülüyor> diye iletiyorsun. O bir yukarıya diyor ki, abi yetişir herhalde ama yani ben size haber veririm. Öbürü diyor ki, abi kesin yetişiyor sen merak etme. Genel müdür çok rahat. <gülüyor> yetişiyor diye haber geldi ona. Ne oldu? Hani iş gitmeze yetişmiyordu. Oraya doğru hafleyerek aşağı doğru büyüyerek gelir. Ee, şimdi sen o dili öyle kullansan bile, hani o ben de giderek mesela saçın beyazlıyor, şurada saç da yok ama e, mesela şey benim yaş ilerlediği şey oldu falan. Hani. Ben öyle hani otoriteyle bilmem neyle zorla. Zaten pozisyon olarak da öyle bir pozisyonum yok. Danışmanım yani. ben. dinlemek opsiyonel. <gülüyor> Bu şartlarda bile hani insanların bana karşı daha çekingen yaklaştıkları yıllar içinde gayet değişen bir şey yani. On yılda da bayağı değişti. Ee, sen ne kadar öyle e, yumuşak davrandığını hani ricacı anlatmaya çalışıyor dil kullandığını zannetsen de aldığın sonuçlar tam öyle olmayabilir. Orada e, bir şey de. E,
1: takımın içerisinde yani bir kişiden de olmasa belki diğerleri bunu çok ciddi alıp ya da farklı değerlendirip ona göre reaksiyon göstermeye başlarsa aslında
0: e, işte onu diyorum. Onun nasıl? E, o da işte Ay- esas öncelikleri ortaya koymak lazım. Yani e, şeyleri bir şeyin şiddetini ayarlamak zor ama önce sonra anlaşılıyor mesela. hani değerleri ortaya koymak daha kıymetli bir şey. Yani, e, adam mesela işte. Ee, sen bir şey dedin, adam bunu emir olarak ama nereye kadar? Hani e, mesela bir projenin kapsamını söylerken şey var ya, bunları bunları yapacağız ama şunları yapmayacağız dediğinde limitleri daha iyi belirliyorsun. Çünkü hani ya da yol tarifi verirken diyorsun ki abi yürü yürü yürü ama işte cevahiri görürsen fazla gittin geri dön. Adam fazla hata yapmasını engelleyen bir şeydir o. Yani eksi bir şey yapmak. Mesela bir, bir adama da abi sen şunu bir dene ama hani... Ama e, işte 3 saatten fazla uğraştırıyorsa bırak ya da yani arkadaşlar yani hatasız geçmeye çalışacağız ama yani, kendiniz de helak etmeyin. Bundan sonra da yapacağımız işler var. Ertesi güne kadar sarkıyorsa şeyi geri alıp devam edebiliriz. Production'a geçişi. Yani mesela son geçen ay mıydı geçiş yaptığımız Bir aydan Aynı fazla mı oldu? Bir buçuk iki ay oldu. Bir, üç, iki ay oldu. Hani mesela aktif olarak bir iş yaptık. Ben geçici süre lead aldım elimle yani o şeyi ben yaptırıyordum. Hani gözüm şeydeydi hani akşam saatte. anlatabiliyor muyum, Hani geçiş ağlar yani olmayacak gibi ise bırakalım. Geri dönelim. Sonraya bırakalım. Canımızı çıkartmayalım. Dolayısıyla yani canımızı ne kadar çıkartacağız? Bunun önemi nereye kadar? Hani bunun yüzünden birbirimize dalalım mı? Hani bilmem kimi uyandırmaya geliyorsa onu da yapalım mı, yapmayalım mı? Ee, bu iş ne kadar kıymetli bugün geçiliyor olması, kendimizi helak ne kadar edeceğiz, kıymet ne kadar? Öncelikler, alt üstü anlatmak daha kolay. O zaman çünkü kendi değerlerini ortaya koymuş oluyorsun. Limit demek bir şeyin şiddeti, yani 6 ile 7 arasındaki farkı anlatamazsın. Mı? Zorlayın da 6'ya kadar, 6 kaçsam? Zorlayın ama yani sağlığınızı bozacak kadar değil. mesela ben Fazla mesai yapıyorsak, hiç taraftar değilim ama tutki yapıyoruz ben de şey limit var abi. Ertesi günü harcıyor muyuz şu anda? Ertesi günü harcıyorsak eve gidelim.
1: Kenarlı da harcıyorsun zaten.
0: Ölçü vermeye çalışıyorsun ya. Hani saat akşam ondan sonra kalıyorsan zaten ertesi günü yemeye başladın kesinlikle başladın. Kesinlikle. Hani fiziksel limit olarak başladın. Oraya kadar kalmamalı lazım. Yani çünkü ertesi günü yemenin tek şartı ertesi sabaha bir şey ertesi gün artık yatacağızdır. Yemeyelim o zaman onu. İşte değerleri anlatıyor olmak. Geçtiğimizde şey olması bundan ne kadar değerli. Yani bunun sırtına ne koyuyorsun sen? Geçişin hatasız olmaz. Sana ne kadar kıymetli? Ne kadar değil. Elemanların ne kadar kıymetli? Ne kadar değil. Nereye kadar? E bunları anlatmak daha e, şey sonuç verir. Öncelik sonalık. Yoksa şiddet şiddet ayarlamak zor. Zaten hani üst yönetimden de ben genel olarak onu e, bekliyorum. Hani, Abi, en öncelikli işimiz ne? En öncelikli işimiz şu dedikten sonra... E, Diğer işlerin artık şey, insanlar ona göre pozisyon alabilirler ama bunu söylerken de dikkatli olacağım. 2000 e, içindeki o
1: birbirine olan şiddeti, yani aslında kimse şiddeti uygulamıyor kendi tarafından baktığında ama.
0: Ya o zaten fiziksel olarak birbirinin ağzına burnuna vurmadıklarını varsayıyorum. Hani o olduğunda o başka bir o başka kategoriye bir şey giriyor. E, evet şiddeti. Yani... Onu nasıl
1: yönetmek? Kendi aralarında aslında onun nasıl farkında olmalarını sağlamak lazım.
0: En önemli de şeydir. Yani iş yerinde en sık görülen. Yani işte her iki insan arasındaki alışverişte kendin karşındaki ve bağlam dediğim. Işte Self-other context diyorlar. Yani bu üçü de işin içinde olması lazım. Bunlardan birini kaçırdığında yani insanın doğal hayatında bir işe yarayan, ama iş yerinde hiçbir şeye yaramayan davranışlardan birine giriyorsun. Mesela en sık rastlanan şey, hatta kurum, toplum kültürü haline gelebilen şeylerden bir tanesi suçlama kültürü. O sen yaptın. Onun yüzünden oldu. Senin Ama sen bana böyle, böyle söylemiştin. Sen bana böyle de. ya O şey tepkisi, hani, ben varım, ben önemliyim, iş de önemli. O bizim bağlanmış çünkü şirket bağlamıyla burada oturuyoruz hepimiz. Sen hiçbir şeysin ama. Senin yüzünden oldu, Sen bana yamuk yaptın. Sen beceremiyorsun. Allah senin belan versin. Falan diye. E, bu mesela şey değil. Çünkü ya, o adam orada var olmaya devam edecek. Suçlayıcılık karşı taraftan genel olarak iki sonuçtan birini getirir. Bir tanesi karşı suçlama. Hayır ben değilim esas hayvan sensin. Falan diye girişmek var. Bir de yatıştırıcılık. O genelde iki adamın seviyesi farklı olduğunda. Yani müdür seni suçlar. Senin gibi eleman olmaz olsun diye. Adam sen de müdüre evet e, haklısınız falan diye yatıştırıcı. Adam bir sakin olsun da falan diye. Ama o mesela onun söylediği kabul ettiğin anlamına gelmez. O yani işte doğada işte iki tane hayvan birbirine daldığında hani bir tanesinin birbirine teslim olması. Hani bırak beni öldürsün değil de. Hocam tamam yani koy ver canımı. Şekilde kurtulduğun zaman hayatına devam edeceksin. Yani oradan kurtulmak için. Karşı tarafta şey zannediyor. Ah işte dediğim oldu. Heh. Adam birazdan gidip <gülüyor> kendi bildiğini yapmaya devam edecek. Onun cevabı o. Ee, daha başka şey, şeyler de var yani iletişim içinde e, sadece şiddette değil. Yani kızgınlıktır esas şiddet kaynağı. Ne diyorlar ona? Super Reasonable. Neden? Nasıl olduğunu Türkçe'si?
1: Süper mantıklı.
0: Süper mantıklı. Yani. Böyle sen yoksun ben yokum sadece durum hakkında genel geçer doğrular söylüyorsun abi geçiş yaparken çok iyi test yapmak lazım. Ne dedim şimdi ben hiç. Bununla hiç kimse şey yapabilir mi öyle yap? Hayır geçerken iyi test yapmaya gerek yok falan der mi? Demedi. Kodu aslında temiz yazmak lazım. Ha, kodu aslında temiz <gülüyor> yazmak lazım canlıya geçiyoruz zaten. <gülüyor> ha, i̇ş yazılımcı kaldı hadi bakalım. Ha, hayır ya kodu iyi yazmak lazım doğru. Hani olmadı durumlarda ne yapacağız? Yani ben yokum, sen yoksun öyle ortaya bir şey söyledim. Buna kimsenin karşı çıkamayacağı genel geçer doğrulardan tartışma.
1: Uygulanabilirliği de olmayan. Ha
0: uygulanabilirliği de olmayan. Tabii aksiyona denk gelmiyor ki sen yoksun, sen yoksun, ben yokum, kimse yok. Bu da bir işe yaramazlık şeysi. Hani e, aman ben bulaşmayayım tarzı adamların şeyidir bu. Hani sadece check box çekleyen proje yönetimi modeli var ya mesela. Onlar çok kullanır bunu. <gülüyor> Çünkü kendisi işte şey derler ya hani eline taşın altına koymuyor. Şey toplantıya geliyor, ukalalık yapıyor, gidiyor her işte, o, o model o. Böyle geçer doğrulardan, söz danışman modeli. <gülüyor> <gülüyor> Aramızda neyse ki <hiç> iş danışman yok. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey var. İşte tamamen alakasız davrananlar. var. acil durumlarda biraz zordur da. Hani normal toplantıda falan sen bir şey konuşmaya çalışıyorsun, adam diyor ki: "Akşamki maçı gördünüz mü oğlum?" falan diye. Tamam bir miktar geyik muhabbeti kabul edebilir ama sürekli bu davranışta da şey değil. Yani e, bunların hepsinin iş yerinde zararı var. Yani bunu adamlara bir anlatmak lazım. Yani e, herhangi bir şeyde problemi çözebilmek için kendini de o şeyden muhabbetten yok etme. Yani tamam ah bunu da yapma. E, sen de olaya dahilsin. Senin bir tatmin bulman. Senin de doğru bir şeyler yapıyor olman. Falan filan lazım. Artı kontekst, iş, işin içinde olmalı. Ve karşındaki adamı da düşünüyor olman lazım. Yani sen hiçbir şeysin falan değil. O da bir.
1: Eki, he, sonuçta herkes aynı tarafa doğru bakıyor. Hedef tek aslında. Yani e, yani evet ama
0: işte yani başkaları yok falan filan. ya Bir de şey var tabii. Tamamen konteksti unutup birbirine dalma durumu var. Ona da şey diyorlar işte e, aşk nefret ilişkisi. Yani e, ikisi aynı kategoride. Yani tamamen şeyi unutup mesela adamlar çok iyi kankalar işler batsın anasını satayım bizim muhabbetimiz iyi olsun birbirlerini tutuyorlar iş batıyor veya nefret ediyor adamdan sonuç aynı yani ona ben bir şerefsizlik yapayım da iş batarsa batsın anasını satayım. Bu da çok şey yani bir noktada sütüşmeler buraya da gelebilir. Önce suçlayıcılıkla başlayıp ondan sonra direkt kişiselleştiği yani iş bağlamından da dışarı çıktığı zaman buna varıyor mesela. Ama
1: suçlama olunca kişisel olaylar devreye giriyor zaten. Şey suçlama olarak kimse bakmıyor da
0: işte suçlamaya karşı suçlama geldi. Evet. Suçlamaya yatıştırma o şey. O bilgi akışını kopartır mesela. Çünkü ben suçluyorum, sen beni yatıştırıyorsun. Yapmakta olduğun şeyi yapmaya devam ediyorsun. Ben de benim dediğimi dinledin zannediyorum. Evet. Ama artık arada bir gerçek bilgi alışverişi yok. Çünkü ben suçlayıcı davrandığım için adam artık bana gerçeklerden bir daha benim haberim olmayacak.
1: So, i̇letiştiğimizi zannedeceğiz. Sadece.
0: Zannedeceğiz. E, suçlamaya suçlama geldiği zaman da işte o dediğim gibi yavaş yavaş şey iş bağlamı ortadan kaybolmaya başlıyor. Onun sonucu birbirimize kıl oluyoruz.
1: Sonra iş yeri batmaya başlıyor insana, insanlar batmaya başlıyor. He. Yani
0: dolayısıyla bu şeyde hani en önemli şeylerden bir tanesi o suçlayıcı dile çok hızlı gidebiliyoruz. Onu hiç kullanmamak gerekiyor. Yani abi işte ya yani işte, bir bir arıza çıktı. Ne bileyim işte analist bilmem ne maddesini unutmuş. Hani ismini söylemeyeyim de bir projede başımıza geldi yani o da e, şey edit diye bir tane düğüm olacakmış onu unutmuşlar. Ay, evet. ha, ondan sonra yani onu edit biz butonu yani ona göre... edit butonu yani bütün liste editingi biz sadece database'den gelip gösterecek bir şey zannediyoruz. E evet, butonu varmış orada. Hepsini ekle çıkar sırasını değiştir. Bütün işlemler varmış.
1: 5 adam günden başlar yani cezası.
0: Cezası 5 adam günden başlar müebbete kadar gider. <gülüyor> ha sen, adam sana geldi değil. Ben bunu unutmuşum. Şimdi buradaki tutarlı şey ne? Hani işte konkurant diyorlar aslında. Uygun yani kendimi ortadaki durumu ve karşıdakini de düşünerek. Ne olması lazım? Mesela, tipik yazılımcı cevabı nedir buna? Abi sen bunu nasıl unuttun Bu kaça patlayacak biliyor musun? Hep senin yüzünden böyle yapıyorsun. Aaa, girdin suçlayıcıla. Hep böyle yapıyorsun, nereden çıktı? Şu andaki durumla alakası yok. Şeyi bıraktın, adama direkt saydırmaya başladın. Ne olmasını bekliyorsun ki? <gülüyor> şimdi suçlayıcı dilden kaçacaksan ne olacak? Oo, o zaman baktın duruma. Şimdi şeyleri suçlayıcı da bir kenara bırakmaya çalışırsan ne demen lazım? Ortada ne var? Ha, şimdi bunun yapılması... Baştan ge- gerçekten gerekiyor mu? Bunsuz yaşayabiliyor muyuz? Yaşamıyoruz. Peki. Nasıl unuttuk bunu? Sebebini sorabilirsin. Anlamaya hakkın var çünkü. Hani tamam. Sen öyle diyorsan öyledir. O zaman da ya şey e, duruma yatıştırıcı tepki veriyorum. Yani ben de varım burada. Ben bunu niye bilmiyordum? Abi ne oldu? Bilgilenmeye hakkım var çünkü. Şöyle oldu, böyle oldu. Unutmuşuz. Tamam. Ölümcül bir şey mi? Yani, Olmadan da hayatımız devamlı.
1: Problem yok.
0: <gülüyor> ya işte unutmuşuz. Ama şimdi sen mesela da girersen karşındaki adam da
1: Defansife girer. Unutuldu bu şeklinde geldiği için direkt defansiften yaptık
0: ve yapmadık onu yani o sırada. İşte suçlayarak gel, gelindiği için evet. tamam mı? Abi söyle, gelmedi böyle yapmadık. Ondan sonra sonra bir noktada yaptık.
1: Eskalede ettik. Raporladık falan filan.
0: Ama o idare edilebilirdi. Ya, i̇dare edilebilirdi. Yani işte zaten şey yani karşındaki adamı adam yerine koymamak anlamına geliyor. E, suçlayıcı ve kızgınlık durumu. Ne kızıyorsun? İş yapıyoruz. Da. Yani oluyordur ya da olmuyordur. Bunun sonucunun ekonomik falan filan olması lazım. İşte dövecek misin? Ne yapacaksın yani? Tutarlı bir cevap verdiğin zaman ha, ne oldu? Bu oldu. Peki abi ne yapalım o zaman? Bunu yapacağız. Peki ne zaman yapalım? Bak pozitif bir şeye gidiyorum. Çözüm. Çözüm. Ne ya, Bundan kalmayayım. sonra ne yapacağız? Yani, suçlu aramak da değil. Mesele. Ama nasıl olduğunu anlamakla mesela suçlu aramanın arasındaki farkı bulmak gerekiyor. Anlamak lazım. Yani e, bunun nasıl olduğunu sorguladığımda kim yaptı bunu, hangi Allah belasını veresi, herfin marifeti bu falan gibi değil. E, nasıl oldu ve böyle hataları gelecekte tekrarlamamak için ne yapabiliriz? Onu da hatayı yapanlara soracağım. Ya. En iyi o biliyordur çünkü başa nasıl geldiğini. Çünkü öbür türlü sen adamlara öyle bir tepki verdiğinde adam bir dahaki seferen bu hatayı nasıl öveteceğini düşünecek. Nasıl yapmayacağını değil. Ee, ve e, o da mesela şey oluyor psikolojik olarak. E, ben bu hatayı nasıl yaparım diye o da kendini suçlamaya başlıyor. O hayırlı bir durum değil. Kendini analiz etmeni de engelliyor. Adama sen sorduğun zaman bunun bir daha olmaması için ne yaparız diye. O zaman kendini dürüstlük içinde inceleyip e, bir çözüm üretme şansı var. Abi bir dahaki sefere bunu böyle yapalım, şunu da şöyle yapalım. Sen, sen, sen değil, olmuyor ki. Karşıda arıyoruz aslında suç. Ya i̇şte dengeli olmak lazım Kendi Kendini hep aramak da şey değil. Yani şöyle bir şey, hep sende ya da bende değildir. Sıklıkla ortadaki sistematikte de problemler vardır. Hani eğer mesela iş akışlarında bir eğrilik varsa yani nasıl geliyor, kim yapıyor, kim bakıyor olayın bir dengesi olması lazım. O yoksa zaten çok düzgün bir şey yapamazsın. Onu da düzeltmek gerekebilir. Yani sıklıkla iş yapış şekliyle ilgili bir düzeltme yapılır zaten. Hani insanlar da bir şey öğrenir beraberinde. Ama bir şey düzenlersin. Ha, bunun bir daha olmaması için hani mesela baktın geçiş yaptın şu şu şu patladı. E niye patladı abi? Ya işte geçişte bilmem ne makinesinin bilmem nesi şöyle olmuş. Peki bunun bir daha olmaması için ne yapacağız? Ha ona bir kontrol koyalım. E i̇şte geçişteki checklist'e bunu da ekleyelim. Ya da bir check listimiz olsun eğer yoksa. Olmayan çok yer var. Ben hazırlamayı severim mesela. Geçiş yapacağım zaman bunu kontrol edeceğiz, bunu kontrol edeceğiz. Bir liste, en kötü bir liste, tahta yazarsın, bir şey yapmasın. Hani onu takip eden, takip ediyor musun? Unutursun çünkü o haralık için Böyle mekanizma düzeltmek esas çözümlerden biri olmalı. Yoksa insanlara indirgediğin zaman suçu mekanizmayı düzeltmiyorsun ki.
1: Bir şey kazanmıyor.
0: Birbirine suç atar, hayata devam edersin. Evet.
1: Bizim production'da yakın zamanda başımıza geldi benzer bir şey de. işte. bir büyük bir geçiş yapmamız gerekiyor. Development ortamında yaptık, kendi makinelerimize de yaptık. Hiç sorun olmadı. Gayet hızlı bir geçiş oldu. Production ortamında şey işte .net framework'ün son versiyonu eklememiz gerekiyor. Kurulumu yaptık. Makineyi restart etmem lazım kendime dedi. Restart edemedi. Kaldı. Gitti
0: öyle. ve gelmedi.
1: Yani gidemedi de uzaktan makineye de erişemiyoruz. Kaldı yani öyle kaldı hani kendimiz. Ha, restart...
0: kapattı. Erişilmez hale geldi Gildi.
1: ve erişebiliyoruz. Hani ekranı görüyoruz. Hani desktop erişimimiz var. Makine orada ben restart olacağım diyor ama bekliyor. İki saat falan bekledi öyle. Gitti makine hani erişemiyoruz makine. Yani neyse bir şekilde o makineye ulaşabilen, Uzaktan müdahale eden birilerini bulduk ve makinenin restart edilmesini sağladık ama hani hiç başıma gelmeyen problem production'da böyle bir anıma buldu yani hani her şey mükemmel gitmiyor production ortamında.
0: Beklediğim gibi gitmez. Ee, yani Peki mesela, bu, bundan çok... mesela bir çözüm bulabildiniz mi? Bunun bir daha olmaması için ne yapabiliriz?
1: Mesela framework yüklemeyelim
0: çözüm. Yani production, production çıkma anında yükleme. Yani onu mesela önceden hazırla.
1: Ya işte bu kadar büyük bir geçişi planladığın zamanı belki e, zaman olarak daha farklı bir saat alabilirsin. Daha çünkü biz gün içerisinde taşıma yapabiliyoruz belli zamanlar aldığında. Hı-hı. Ee, onu yapmak yerine belki akşam kimsenin olmadığı saatlere denk getirebiliriz o işi en bu, fazla. Bu büyüklükte bir şey yaptığın evet, zaman. Bu yani evet buradan yaptığım bir... zaman. Çünkü ne kadar su, uzayı heyecanı kestiremiyorum sonrasında. Hmm. Makineye birileri erişecek ya da orada ben kapım varsa geri döneceğim. O saatler kestiremediğim yerde en azından kimsenin olmaması gerekiyor. O canlı sisteme kimsenin dokunmuyor olması gerekiyor. O da en iyi akşam yapabilirim diye en, en yapabileceğimiz çözüm şu anda bizim o.
0: İşte buradan mesela şöyle bir kural çıkıyor diye bakabilirsin olaya. Şundan büyük bir şeyse, meseleyse ya da işte bilmem ne güncellemesi gerektiriyorsa gündüz yapılmaz. Ne yaptın? Riski yönettin. Yani Ne oldu? Bir maliyeti oldu. Çünkü hani gündüz vakti mesai saatinde yapacağın işi işte akşama geceye falan filan bırakmış oldun.
1: Ama içerideki risk şeyi de stres seviyesini de
0: azaltıyor böyle
1: yaptığın e zaman. Tamam. Çünkü... E onda
0: maliyeti var. Yani stres seviyesinin maliyeti var. Çünkü stres seviyesini yükselttiğinde... A adamların üretim performansı düşer. B birbirine dalma ihtimalleri yükselir. C hata yapma olasılıkları da yükselir. Hem en çok hata stres altında iyi Onu da maliyetini hesaba katmak lazım. Yani sonrasında yorgunluğu fazla olur. E tabii adrenalin sağlıyorsun. Memle ne oluyor? O stresli geçirdiğimiz problemli bir günün sonrasında bayağı evet. haşak geçiyor ertesi artık gün anlam oluyor. Üçüncü problem geldi.
1: Yeter artık falan olduk.
0: Yani. Adamlar oraya kadar yakmak istemiyorsun. Dolayısıyla hani ne yaptığını bilerek, riskleri ölçerek falan bir şey yapmak. Yani şeyi az olsun da akşam vakti orada kalalım daha tercih edilebilir bir şey olabilir. Tabii bunun kararını falan da kalacak adamlarla beraber vermektir Büyük fayda var. Yani arkadaşlar gündüz vakti burada olup böyle damarlarınızda adrenalin mi gezdirmek istersiniz? Yoksa bunu akşam şuraya da bir pizza söyleriz. Eee <gülüyor> Paşalar gibi akşam vakti rahat rahat yapmak mı istersiniz yani diye. Evet. Çünkü aradaki fark oluyor. Pizzalar beleş falan deyince zaten bir miktar şey yapar.